0: de lo habitual una salida informativa, entre tanto caos desatado.
1: Todo empieza con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan y se si acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas, cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje, a mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros grabamos los detalles. Pintando las paredes. Con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea ya Empieza a cambiar el mundo.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Eh, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, mi nombre es Delfina Vivas. Estamos acá en Ritual de lo Habitual y estoy con la compañía de Santi. ¿Cómo estás, Santi?
3: Buenas,
0: buenas. ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte.
2: Me alegro. Kitty, por ahí, nos estás escuchando. Hola, hola a todos. Desde casa esta vez. Desde casa Les Chiques, acá en la operación, a Jime, que le mandamos un abrazo grande. Como siempre, eh, hay un pulpo en la consola. y Bueno, estamos a la espera de que llegue Gaby. Hoy vamos a arrancar el programa distinto. Porque yo no Gracias. sé... ¿eh?
0: No, no, ensalada de frutas.
2: Claro, no, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo eh, no aguanto más, <ríe> necesito que haya vacaciones de invierno. Encima no no es que las vacaciones de invierno como que existen para todo el mundo, oh, o realmente son vacaciones quienes pueden tomarse un receso laboral, generalmente es <ríe> simplemente <ríe> como un momento de salir la pileta, así tomar una bocanada de aire y, y bueno, <ríe> te volvés a meter y le das a las abrazadas hasta llegar a diciembre. No sé cómo lo ven ustedes, ¿cómo están llegando a este julio? de este. Eh,
0: eh, yo no quiero llegar más a ningún lado, quiero quedarme acá. Eh, estoy contento <risas> igual porque ya se fue el frío, insoportable, eh, bancable que tenés que salir con 82 camperas y sin embargo te has decidido igual. Eh, y estoy contento porque bueno, está saliendo el sol, eh, se me mojó toda la ropa de la soga, pero no importa, son cosas que
2: pasan. Eso por dormirte, que no fuiste a sacar la ropa cuando empezó a llover.
0: Sí, bueno, vi y dije, bueno, esa fue, se va a secar más tarde. Mm -hmm. en todo caso. Que la, que la, lava de nuevo, que la, la naturaleza la que es lo suyo. Claro.
4: Total. Todo no hace y... rato que estoy esperando las vacaciones de invierno, o sea, no puedo, es lo único que pienso constantemente, pero a la vez siento que es como, no van a ser vacaciones Posta. o sea van a ser como bueno una semana que me quedo tranqui sin hacer mucho o boludeando a lo sumo no van a ser vacaciones de verdad <risa> ya lo sé nada digamos
2: yo ayer entregué un, un último parcial de una materia que, que casi muera fueron dos días ahí sentada la, como hoy salí a ver el mundo <risa> de nuevo Ay, pero, qué lindo. Qué
0: pero, lindo. Pero, las semanas de los finales, encima, para nosotros, los universitarios.
2: Yo los tengo Con en agosto, taras. pero sí, hay gente que... que... se de la UNA. La gente de la UBA lo tiene antes.
5: Queremos
0: morir. Estamos susceptibles. Si tiene <ríe> sí, un favor. universitario viviendo en su casa, no le diga nada estas dos semanas. No le pregunte, sobre todo, cómo le fue, eh, porque eso puede afectar la chiquis. Y... Tampoco
4: preguntes cómo está, porque ya sabes que está mal.
0: Claro. Y puede reaccionar de una manera muy agresiva eh, eh, la persona cuando le hacen ese tipo de preguntas. Es interrogatorio, ¿no? Que nadie quiere eh, y siempre llega. Es como una pregunta de: ¿y cuánto te falta para terminar la carrera? Hay un montón, no me preguntes esas cosas.
5: Ah, cuando <risa> tengas el título de, se la mano y me a lleno
0: de huevos eh, y papel picado y toda esa filada, vas a saber que me recibí. Y no falta nada porque. Ha llegado el momento. Pero no, no hagan esa pregunta, por favor.
2: Es un, un largo camino al cielo, me acordé de ese tema, Rodrigo. Bueno, vamos a escuchar un tema para relajar, para distender, o no, no sé de qué, de qué va este tema.
5: ¿Qué escuchamos. ¿Qué No, aquí? sí,
0: es un tema para relajar, para distender, para arrancar un miércoles muy tranqui, vamos a escuchar Belén infancia.
2: Tema, hermoso. Así, ah, bajé 800 cambios.
0: ¿Viste? Estás para hacer Toy Chichuan o alguna de esas cosas muy relax eh, que yo no conozco, pero que deben tener pinta de, de que te relajan.
2: Eh, ¿De quién es este? ¿Es conocido ha, este tema?
0: Hablemos sin saber, inauguramos una sección nueva si eh, Bueno, no, primero que nada, yo quiero. Eh, que bueno, estamos nuevamente acá en No es solo rock and roll y bueno, eh, creo que esta presentación hace honor ¿no? al nombre de la sección y además quiero pedirle disculpa a los radioyentes, tengo la voz un poco tomada, eh, me cansé de festejar como un enfermo ayer a la noche, de gritar las atajadas del Dibu Martínez, eh, no sé si bien en el partido. <risas>
2: Ay, no hablamos del. Es que, claro, todo no como lo habla, movimos, la, bueno. movimos la sección. Ya vamos a hablar del partido. Ya sabes es que nosotros arrancamos al revés. Todo el mundo está hablando del partido. Nosotros arrancamos hablando de que queremos vacaciones. ¿sí? Así.
0: Claro. <risa> pero bueno, eh, este tema sigue. Va, no sé si es conocido. Justamente les quería preguntar y además eh, si les gustó. Como es muy muy tranquilo, ¿no? Muy, muy chill, como diríamos, de jóvenes.
4: Yo creo sí, que Es que lo, muy lindo, la verdad.
2: Perdón, ¿Me ¿Vas a acordar a, los, a las
4: películas
2: cortes? Ciudad ¿A
0: película? de Dios. Ah, ahí va. Sí, sí, sí. sí. ¿Delfi?
2: No, que yo el tema lo conocía. A mí me hace acordar a telenovela brasilera, pero no lo digo en el mal sentido. Lo digo como en momentos como donde muestran el paisaje o cosas así. Eh, de, de Brasil Como poner este tema me, No sé no sé si lo hacen Pero como que me remitió a, a eso, capaz que a ponían sí otro Capaz sí que ponen otro el pero, pero el tema es enamorado.
0: conocido sí, Es sí. muy lindo Bueno El tema es de Tribalistas Que es un trío musical brasileño Compuesto por Marisa Monte Que es una artista eh, Contra conocida Arnaldo Antunes y Carniños Brown eh, bueno, ellos eh, durante mucho tiempo trabajaron juntos para sus discos como solistas, o sea, no sé, Marisa Monte en algún momento ha ayudado a Arnaldo, a Carliños y viceversa, eh, y en marzo del 2001 decidieron juntarse eh, componiendo 20 canciones. Eh, así es un poco el comienzo de este trío que, bueno, después eh, va a ser eh, nada, un despliegue zarpado eh, ...en abril del 2003, que, que fue cuando lanzó su primer álbum homónimo. Y lo curioso de este disco es que fue eh, grabado en 13 días... ...y el disco tiene justamente 13 temas... Eh, ...por lo tanto, da que lo graba, grabaron un tema por, por día, básicamente. Un, no sé, una grabación super express. Eh, y la verdad que el, que el disco la rompió toda. Ganó un Grammy Latino, eh, fue convocado a cinco... Premios Grammy Latino ganó uno, eh, y bueno, un montón de premios más. Eh, la verdad que hizo un boom eh, en la música brasileña, latina y en el mundo, ¿no? Y un dato curioso eh, que es que el trío, eh, que vendió más de dos millones de copias, nunca se presentó en vivo hasta el 2018, que fue posterior al lanzamiento de su segundo disco homónimo. Eh, donde bueno, se pegaron una gira por el mundo con un total de 35 presentaciones después de 16 años de haber sacado el disco y no presentarse jamás arriba de un escenario. Eso la verdad que me parece muy loco. Pero más allá de esto, bah, no sé cómo lo escucharon ustedes, eh, me interesaba traer esta banda que nada que está buena para arrancar la mañana, bien tranquilo, tomándose un mate, cuando querés bajar 20 cambios, ahora que necesitamos... Estábamos con esto de cuando necesitamos vacaciones. Eh, cuando tenés semanas? ganas de
5: vibrar alto.
0: Sí, no, no quiero que traigas Ivana Nadal. No,
2: sí, sí, sí. no. ¿Qué, ¿qué dijo? No
1: entendí.
2: No entendí lo de Ivana Nadal. ¿Qué dijiste, Kitty? Cuando tenés
4: ganas de vibrar alto. Ah, de vibrar alto. Sí, banana.
0: Cuando no te querés vacunar, básicamente. Y, y vibras <risa> alto para... <risa> Para que, no, para que no te afecte el COVID, eh, no, mentira, no, no no pongas este abandon al nivel de, de Ivana Nadal. No, y no, dato no menor, digo, Marisa Monte, eh, por lo menos, desconozco conozco, y Arnaldo y Carliños han expresado, se manifestaron, pero bueno, eh, Marisa Monte en varias ocasiones ha manifestado, ¿no?, en contra de, del gobierno de Jair Bolsonaro, eh, planteando, bueno, que se de derechos, ultraconservadoras conservadoras, eh, no aportan a una salida popular para el pueblo brasilero que tanto hoy está sufriendo, no sobre todo con lo de la pandemia que ha eh, mucho más la lucha ahí eh, en el pueblo hermano de Brasil. Y dato no menor que el sábado jugamos contra eso.
2: Sí, sí, estaba pensando en eso también. Es como para estar tranquilo, relajado, hasta. Hasta. Ahí no hasta se testado. Todo. Todo, todo
0: tipo de hermandad latinoamericana y es muerte
2: de y Obviamente, psycho killer ahí. Che, la verdad. Bueno, nada. No, que la verdad que me parece muy bueno lo que trajiste hoy. O sea, siempre están muy buenas tus secciones, Santi, porque traes un montón de datos y grupos que por lo menos yo no conozco. Y, y muy rico, también como muy variado. Eh, me quedé pensando como el impresionante, digo, 13 días para grabar un disco, digamos, y lo que suena, que suena muy bien, que suena un muy, muy buen trabajo. Eh. Como me imaginé esa grabación, tipo ahí un. Ahí Ajá. sí que vibraban alto. <risa> <risa> Se estaba pensando.
0: <risa> vibraban y tomaban mucho
2: Pero <risa> nada, me quedé con ganas de escuchar más, como, bueno, eh, conocer solamente este, este tema, pero me voy a buscar el disco y, y, y voy a escuchar. Sí, no conozco primer, mucho de música disco... brasilera y creo que tiene una data muy piola porque eh. A, a mí me, a veces se me asemejan a ciertas cosas, eh, su folclore, a ciertas cosas que podemos llegar a escuchar en el litoral de nuestro país, eh, pero al mismo tiempo tienen unos cruces bastante distintos, porque la forma en la que, en la que se produjo el sincretismo ahí, eh, en, en, que era colonia, que era otra colonia y que nada las, las manifestaciones culturales fueron otras, que el, el idioma incluso es otro, fueron muy diferentes y tienen una cultura como muy... Muy rica, musicalmente.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y para mí, tribalistas es como una puerta para conocer todo el mundo de, de la música y de la chilera, que, que, bueno, que, como decías vos, es muy rica y es muy linda. va Por lo menos a mí me, me encanta, por eso me parecía interesante traerlo hoy. Y si les parece, bueno, escuchamos un tema más de tribalistas, que, que es ya sé enamorar, que querías ahora sé enamorar
2: vamos <tose>
6: Para a solidão Eu sou de mí. No de nadie
2: Bueno, y acá continuamos en Ritual. Estábamos escuchando, ¿cómo es el nombre del tema, Santi? enamorada. De Tribalistas, cerrando nuestra sección de No es Solo Rock and Roll. Y ahora estamos en comunicación con Gabriel Córdol, él es integrante de Liber Pueblo y fiel oyente de la radio y estoy aquí con nosotros porque nos va a contar un poco sobre el 25 aniversario de la primera jornada por la memoria que organizó el ex centro clandestino de detención y, de, y exterminio club atlético eh, tengo entendido que formás también parte de la de la comisión por la memoria de este, de este lugar, ¿no es así? Gabriel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? En fin, un saludo acá a toda la la barra de conductores de, del programa. Este, bueno, y un saludo también a la audiencia. Y yo, eh, además de como parte del nivel pueblo, estoy eh, participando desde hace algunos meses eh, de la comisión de trabajo y consenso del ex centro clandestino de tortura y exterminio Club Atlético que justamente el,
5: el, ayer se cumplieron 25 años del
3: primer acto que se desarrolló con vecinos del barrio y, y organismos de derechos humanos, eh, que producto de eh, un año muy importante para los organismos de derechos humanos, que fue el 20 aniversario de la... El golpe de Estado. Eh, es el 24 de marzo de este, del año 96. Hubo miles y miles de personas en la Plaza de Mayo y, y en otras plazas importantes del país eh, reclamando contra la dictadura, contra lo que fue ese golpe de Estado, contra... Eh, el, el juicio a los responsables de las barbaridades que se cometieron en aquella época, eh, y que eso tomó impu, impulso a que, básicamente, vecinos del barrio de Santelmo, fundamentalmente, y, ex, eh, y sobrevivientes de... Eh, el, el, el club atlético que era un centro de, de detención y de tortura eh, el centro clandestino eh, y, y se un proceso de este, desenterrar y dar a conocer qué era lo que funcionaba ahí porque este eh, centro clandestino fue este destruido como parte de la construcción de la autopista 25 de mayo. Eh, a la, eh, estaba a la altura de Paseo Colón y eh, San Juan. Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba.
2: La...
5: Y sí.
2: No, iba a comentar que he tenido la oportunidad de, de ir a algunas conmemoraciones que se han hecho allí los 24 de marzo y la verdad que es impresionante como llegar al lugar, ver, ver la autopista y ver esto debajo. Eh, recuerdo siempre la, la silueta que siempre se enciende los 24 de marzo y bueno, los, las excavaciones que, que se han podido hacer que se muestren allí y realmente la, la, la palabra desenterrar <risa> la memoria. Eh, Nada, me parece que es muy contundente. Eh, habla eh, mucho de lo que fue el proceso, de cómo, eh, de cómo silenciaron, de cómo buscaron tapar el terrible exterminio digamos, que hicieron. Y, y bueno, y de lo que significa el trabajo súper profundo, permanente y que al día de hoy se continúa por, por, por memoria, verdad y justicia. Digamos que eso tiene una, una realidad concreta que se materializa ahí cuando llegás a ese lugar, es realmente impresionante. Y bueno, perdón, si podés continuar contándonos la historia, te quería también preguntar un poco eso, cómo... porque ese lugar es como que se cierra durante la dictadura y trasladan ¿no? a los a los detenidos a otro lado y ahí construyen la autopista y tapan todo, ¿es así?
3: Exactamente, así fue. Era un edificio de la Policía Federal que básicamente en el, en el, en el sótano, en la playa de los subsuelos, Funcionaba el, el centro de detención de y el campo de concentración, como decíamos antes. Eh, y bueno, eh, ahí montó un proceso que, que comenzó justamente hace 25 años, eh, en el cual es, este, eh, se, digamos, se logró, porque un primer proceso, lo que que actuó en la Secretaría de Derechos Humanos en su momento eh, que lograron hacer un trabajo con el equipo eh, el equipo de arqueología eh, desenterrar el, el 10% de todo lo que este, funcionaba dentro del centro porque lo fundamental estaba enterrado lo que funcionaba en el, en el sótano eh, ahí eso no solamente está el el pasa arriba de la autopista sino que hay unas columnas ¿no? que hace que eh, impiden esas columnas de la autopista poder eh, a, eh, completar el proceso de eh, desenterrar y descubrir todo lo que hay aún así eh, lo, entre lo poco que se descubrió se encontró un, un este, cliché que se, era un, un, este, una pieza de, eran piezas de de plomo que se usaban antes en la impresión para imprimir eh, en las máquinas de impresión de aquella época la época de la dictadura y ahí por ejemplo se encontró ese un cliché que, era, eh, que figuraba el nombre de un periódico que se llamaba Nueva Ahora que era el periódico del Partido Comunista Revolucionario y eh, a partir de eso pude descubrir que quien podía poseer ese, en esa época ese, ese material era eh, eh, Quebracho Guerra, un compañero del, del Partido de la Juventud Comunista Revolucionaria y ahí se descubrió que él estuvo ahí, porque el, el, el problema era que quedamos muy pocos sobrevivientes e eh, incluso le costó bastante poder detectar el lugar, más en las condiciones de que eh, había una autopista este, que había barrido por completo el centro ah. de detención. Y... Digamos, para continuar, yo te diría eh, que eh, se ha avanzado en, en esto que fue un primer proceso, se, hay un avance importante que es lo que se está tratando de fortalecer y, y que realmente este, se continúe la cantidad de obras que quedan un poco paradas este, por el, los efectos de la de la, de, la, de la pandemia, de las condiciones que fue imponiendo las la, la cuarentenas que eh, por un lado la, judicialmente eh, eh, AUSA se ha comprometido a hacer un cambio en la traza de la autopista que va a ser colocar una nueva columna para poder sacar la que ya eh, la que está y la que impide eh, sacar un talud de tierra enorme y sacar este, y poder desenterrar todo lo que hay abajo así que en primer lugar AUSA tiene que estar en, eh, avanzado el proyecto eh, ya hay fecha de ejecución que va a ser en principio septiembre, octubre ya de este año... ...y eh, eso es una obra muy muy grande... ...porque no solamente eh, eh, es colocar... Eh, eh, ...van a tener que parar la autopista 25 de mayo... ...en el tramo justamente que une... ...la 25 de mayo con la autopista que va a La Plata... Ya, ...se cambia un poco la traza... ...para poder hacer un cambio de esta columna... Y esta columna también tiene que estar colocada sin que destruya nada de lo que hay abajo. Claro. Es una obra muy, muy muy importante. Uh -huh. Luego, con el, todo un trabajo también de ausa, poder retirar la, la columna que en este momento está aplastando toda la, la autopista. Por otro lado, eh, hay un equipo... Eh, porque además en los sitios de memoria en una época funcionaban eh, dependiendo de, de, de cada jurisdicción y ahora dependen de eh, la Secretaría de Derechos Humanos eh, de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia. Eh, hay un equipo de, de antropólogos eh, que ha venido trabajando descubriendo eh, y que va a hacer todo el trabajo posterior de desenterrar, de sacar el, un talud de tierra que cubre y, y sirve para apoyar en parte la, la autopista, entonces eso se va a descontar totalmente y se van a, a comenzar eh, los trabajos eh, para desenterrar que lo hará un
2: verdad que es eh, muy impresionante el recorrido que, que, que detallás, ¿no? Esto que, estas conquistas de haber conseguido por ejemplo ese edificio y de, y de seguir la pelea por, por lograr que se realice esta obra, que bueno ya está este compromiso y poder de completar las excavaciones y las investigaciones. Eh, bueno, da, da cuenta de estos 25 años ¿no? de, de historia, que bueno que probablemente sean más, en realidad son más, eh, pero bueno, cele celebramos digamos en este momento ese, ese primer día, esa primera jornada como, como momento inaugural, no es, es lo que están recordando ahora. Y, y me parece que, que está muy bueno poder tener este recorrido, porque... Eh, bueno, habla de, de, de todo lo que conlleva, de todo el trabajo que conlleva y también de todo lo que se va, no solo consiguiendo en cuanto a derechos, sino que se va eh, constituyendo como, como forma de, de narrar eh, el, esta, esta historia del, del pueblo, ¿no? Así que te agradecemos que hayas estado hoy contándonos esto. Te vamos a seguir llamando y comunicándonos por este tipo de, de hechos porque realmente... Eh, tenés mucho conocimiento en lo que es materia de derechos humanos. Y para finalizar, bueno, si nos querés contar un poco como eh, brevemente, qué, eh, cómo participar del homenaje y, y qué y qué va a haber, eh, así nos conectamos.
3: El, el acto va a... Eh, sintéticamente va a ser un, un acto virtual con una presencia de cámaras en la... Eh, en el sitio eh, del Atlético donde van a participar eh, algunos, van a hablar algunos de los eh, sobrevivientes del, del centro de detención eh, y algunos también que participaron en este primer este, acto que dio impulso a la, a la formación de esta comisión y a todas las y a todo lo que se ha logrado eh, en todo este tiempo en pos de la de la lucha por la memoria, verdad y justicia del de Atlético y por la lucha de que se conozca qué pasó con nuestros desaparecidos ¿no? ese, eh, en principio el acto va a ser ese eh, con las palabras con algunos videos que se van a mostrar tanto del primer acto como eh, de algunos avances que se están produciendo eh, que se han producido este, y que se ha desenterrado y que se ha descubierto eh, en este primer 10% de, de, de apertura que ha habido claro. eh, eh, así que bueno la idea del acto es fortalecer este proyecto, este programa del eh, Atlético este, como sitio de memoria y, y fortalecerlo como, como monumento histórico.
2: Muy bueno, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Lo podemos ver por las redes sociales de Atlético, ¿no?
3: Exacto. Por las redes sociales eh, eh, en todo caso después le retransmito, pero hay una, un playa donde está en el propio Facebook y las redes sociales de Atlético y
5: Figura. Eh, se puede ver por el, el mismo Facebook o por
2: YouTube. Buenísimo. Sí, ahora vamos a estar buscando los detalles concretos y los, los transmitimos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros esta tarde y será hasta la próxima que nos comuniquemos. Y bueno, recomendamos que si pueden... Eh, conozcan esta historia y participen de este acto que, que es muy interesante y muy rica la historia de, de esta lucha de Atlético Bueno, muchas gracias Bien, Saludos a,
3: a todos y bueno, nos mantenemos eh, conectados eh, más en este tema de, de la lucha por los, la memoria la verdad y la justicia
2: Bien, él era Gabriel Cordon, integrante de Liber Pueblo y participante de la comisión eh, del ex centro de clandestino, de detención y tortura Club Atlético, que es un sitio de memoria. Y ahora vamos a escuchar un tema para luego seguir con el programa. Vamos a escuchar Correte de Marilina Bertoldi.
7: Baby me das cuenta que te que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablar, pero, no sé pero me prefieres a mí, a mí. Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere y morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empiece el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere. Baby, me doy cuenta que estamos, Que no sé lo que hago sin ti yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí. Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí. No sé lo que hago sin ti yo sé que unos cuantos te hablaron pero me prefieres a mí baby me da cuenta que te amo que no sé lo que hago sin ti yo sé que unos cuantos te hablaron pero me prefieres a mí a mí, eh, a mí.
2: Bien, y acá estamos de nuevo en Ritual de lo Habitual. Kitty y Santi ¿andan por ahí?
4: Obvio, siempre acá, siempre al top.
2: ¿Estás siempre lista? ¿Siempre lista como para cortar la tarde ahora con un canceladísimos?
4: Sí, la verdad que sí. Hay muchas cosas que tengo para decir. Uy,
2: porque hace como ocho siglos que, que no hacemos canceladísimos.
4: Sí, siento que pasó un montón desde el último. No, no me acuerdo cuánto pasó, capaz que estoy exagerando, pero siento que pasó hace mucho.
2: Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Santi, andás ahí? No te, no te duermas, Santi, despertate. <risa> Lo bardeaba.
4: ¿Ves que se fue? Hagamos, <risa> fue? hagamos un círculo. Sabemos a Santi. ¿Estás con nosotros en el, en el cuarto?
2: Cri, cri. Capaz que se le desconectó algo.
4: Puede ser. Puede ser.
2: Todo puede ser. Esta tarde, todo puede ser. Contame, Kitty, entonces, ¿qué tenemos de canceladísimos?
4: Bueno, hoy tengo un par de temas que creo que te van a interesar. A ver. No sé si son personas en general. Bueno, sí, pero es como todo un tema. Primero, quería hablar sobre la situación Britney que es algo que se estuvo comentando muchísimo en este último tiempo
5: Ay, eh, sí. por todo
4: lo que estuvo pasando ella por esta demanda eh, la tutela no
5: sé si te enteraste de
4: todo me
2: enteré de algo porque lo contaron las chicas también en la radio de, de ¿pa' qué? pero te soy sincera no so, o sea como que más o menos estoy enterada del en tema pero no soy una seguidora así del caso Britney paso a paso digamos
4: Así que bueno, contanos, contanos. Básicamente ella, después de tener su breakdown en 2017, en 2007, 2017, ¿su qué? En 2007, ¿su qué? Su mental breakdown. ¿Qué sería? Su colaps colapso ah, mental sí. okay. público, que en el que la perseguían. En ese momento la perseguían muchos paparazzi a todos lados. Eso es sí, horrible. Eso estoy, a veces estoy. Mirás las fotos y es terrible. Y bueno, ella tuvo aumento tuvo el breakdown público Y en base a eso, el padre, que era como manager, por así decirlo En realidad eh, tiene un manager aparte, pero es por así decirlo el, el que aún así decidía por ella todas estas cuestiones ya desde que era chica eh, Aprovechó esa situación sí. para ponerle una tutela que quiere decir que ella ya no era considerada cuerda o, o que no estaba en sus capacidades para hacerse cargo de ella misma y de sus finanzas. Lo cual son dos cosas diferentes, porque una son eh, tener a cargo las finanzas, eso se puede hacer incluso sin la tutela legal, puede estar a cargo de, renuncias, digamos, a tu... Si ¿sí tenía entendido, creo que este tipo de cosas como los famosos o los cantantes. Es diferente de cómo se manejan. Pero aparte de eso, también ella renunció, eh, a su... bueno, le quitaron su, sus derechos a decidir sobre su propia vida. Claro. Y ahora en este momento, eh, ella había estado como, en el último tiempo sus fans se dieron cuenta que había algo que estaba pasando. Y ella decía, no, estoy bien, estoy bien. Y salió a a como hacer su descargo el otro día, contando que no, que en realidad no estaba bien, que hacía 13 años que estaba sufriendo bajo este, este tipo de cosas, que es la tutela abajo de su padre, que le estaba haciendo, o sea, básicamente obligando a hacer cosas que no quería, que no la, bueno, esto es algo retúrbido, pero básicamente no la dejan, o sea, no está permitido que ella se case con el, su novio ahora, y también eh, está obligada a tomar métodos anticonceptivos porque no, no la dejan tener otro hijo, básicamente. Así así de heavy es el control que tienen sobre su vida. Y bajo esto está la familia de Britney. Tipo, ella es como presa de su propia familia, incluso. Que deciden por ella este tipo de cuestiones, como, bueno, no te casás, eh, no vas a tener hijos.
0: Es Bolivia muy fuerte no
4: todo lo que contó. Free Britney. Ah, lo único que voy a decir. Free Britney. Free Britney. Real. Vos
2: sabés que... Pero bueno. En relación con esto, el otro día estaba viendo en TikTok una ginecóloga que, que es TikToker y la sigo. Y es muy copada y tendría que acordarme el nombre, pero no me lo acuerdo. Eh, que a partir de cómo estalló todo esto, las denuncias en torno a lo de Britney, contó que... En relación a esto de que a ella no le dejan sacarse el método anticonceptivo, tiene, tiene un DIU, ¿no? Sí. O algo así había contado. Eh, bueno, contó que, que esto es muy común eh, y que está pasando sobre todo por ahí con, con chicas que se ponen el chip o cosas así que después les dicen que no se los pueden sacar, que nada, les dan vuelta con eso eh, y bueno, básicamente les niegan los, los derechos, que es muy común que pase o que les hagan versos como no... No se puede. Bueno, lo que ella salía a decir era como: bueno, mira, no hay ningún argumento que a vos te impida sacártelo. De la misma modo que tenés toda la decisión de ponértelo, tenés toda la decisión de sacártelo. Estuvo bueno porque, bueno, a partir de eso visibilizó una cosa que es muy común eh, sí, bueno. en, en, eh, en relación a, a la violación de nuestros derechos y, y bueno, salió a, a contarlo. Me parecía muy, muy bueno lo que salía a decir la TikToker. Así que, bueno, quería sumar eso a, a tu canceladísimos de hoy. ¿A quién estamos cancelando? ¿A su familia?
4: Sí, ¿A... básicamente a su familia, a los paparazzis, a todo el entorno de mierda que encima, o sea, encima que la empujaron desde muy chica, la sobreexplotaron claro. y la llevaron a tener ese desliz, básicamente, que se volvió loca de lo cansada que estaba, que todo el mundo la acosara o la tratara mal. Encima le arruinaron más la vida, es como, no, Cancelado todo el mundo, básicamente. Sí, totalmente. Ojalá los
2: hubiéramos podido cancelar antes. <risa> eh,
4: Kitty, ¿tenés más canceladísimos? Sí, tengo uno que no. Pero sé. pará, no este... me lo digas ahora.
2: No me lo digas ahora. Este déjalo para el final porque ya está llegando Diego. Tenemos otra invitada también en la radio el día de hoy. Así que te voy a dejar así en suspenso y vamos a escuchar un tema de Britney <risa> y después seguimos. Dale. Vamos a escucharla. Free Britney. Mon, qué
4: temón, qué bueno que lo escuchamos. Estoy acá, sí, total, eso me reactivó un montón. <ríe> está bien, está bien, es bien, el, bien el clima que,
2: que estamos manejando. Arrancamos ahí chill con, con los chicos de tu Chill y ahora estamos a pleno con con Britney. Estoy viendo acá llegó Gabriel que no lo escuchamos. A ver, nuevamente. Hola, hola. Seguimos sin escucharlo. Bueno, ya va, ya va a funcionar. Le estamos censurando a <ríe> Gabriel, llegaste tarde. Eh. <ríe> no te vamos a escuchar. Y estamos también acá, yo estaba pleno bailando en el estudio y llegaron Gabriel y Diego. ¿Cómo hola. estás, Diego?
8: Hola, hola. Bien, hola. Muy bien, muy bien. ¿Qué tema el de Britney Spears?
2: Todo un, todo un tema.
8: La explotaba el padre, ¿no? Explotación infantil. Yeah. Y ahora, no sé, las leyes de Estados Unidos son terribles. Hay una película de eso, no sé si la vieron. No, ¿cuál? Que actúa el protagonista de Game of Thrones, el.
2: ¿Cuál? ¿El, el lindo? El petizo. El, eh, el sí, enano. Sí,
8: no, no sé el nombre. <risa>
2: eh, Lannister. Ay, no me acuerdo
8: el nombre sí, de él. Sí, es el Lannister. <risa> el
2: único Lannister copado. Que dicen que no era tan Lannister capaz.
8: Dicen. Ah, puede ser. Hay una película así que estafa. Hay él una es un abogada dioso. que estafa. A jubilados y gente mayor y las hace internar por incapacidad. Ay, qué. Y justo, bueno, nada, no voy a contar la película. ¿Cómo se llama? Tampoco me acuerdo.
2: Hoy estamos, damos pistas. Lo que sí es
8: nueva, es, 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 es nueva.
2: Tienen que googlear toda la historia. Pero ¿no? cuando escuché la
8: historia de Averina Espierda, me vino a la memoria de esa película.
2: Eh, hoy Santi arrancó hablando del partido y yo le dije, no, no, espera, espera porque va a llegar Diego y seguramente que... Yo no lo pude ver, o sea, no... Me estaban matando con la universidad. Hoy ya no también... Puede haber vez. un
8: eh, parcial, un examen cuando juega la selección argentina, se suspende todo. No debería ser ilegal.
0: Debería ser ilegal. Se debería el mundo ser ilegal. Juega la Eso como cuando Eso iba como a la primaria ponían la tele en el comedor del colegio. ¡Ay, qué
2: lindo!
8: Pero en, los, eh, en cualquier trabajo, se suspende todo, se mira la selección.
2: Lo que pasa es que, bueno, primero aprovecho así y cuento un poco... Ahí se escucha, Gabriel, hola.
9: Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo Ahí
2: llegó. Yo creo que los profesores universitarios, algunos están tomando algunas atribuciones con esto de la pandemia, que me divasen lo que quieren, con los sistemas de calificación, con los días de parcial, con los días de entrega, con todo. Son,
5: son Igual, bien.
2: en defensa de mi cátedra, eran dos semanas y yo lo resolví el último día, <risa> así que bueno.
9: Yo tuve un profe en la en el secundario que nos hizo una joda muy buena, ¿no? En el Mundial del 2010 eh, jugaba Argentina, entonces jugaba al mediodía. Esto era la primera hora de la mañana, tipo 8 de la mañana. Claro, entonces el chabón llegó, así serio, profesor de historia. Y nos dijo a todos, bueno, saquen una hoja les voy a tomar una prueba. Prueba sorpresa. Imagínate, prueba sorpresa dos horas antes de que juegue Argentina por el mundial, ¿no? Como que uno se quiere matar fuerte, fuerte, ¿no? Y le dice, vos, a ver, te voy a, hacer, a un compañero, le dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo forma hoy Argentina? Le dice, <risa> <risa> le dice no, es una joda, chicos, vamos Vamos a mirar el partido y no, no hicimos nada ese día. Uh, hay, gente,
8: hay, gente, hay gente resentida. Igual yo eh, <risa> pues, te puedo contar anécdotas reales. Por ejemplo, una elección que se hizo el día del partido de Argentina-Inglaterra a Inglaterra, en el 2006 también. ¿Qué? ¿Una elección? <risa> sí, elección de comisión interna.
9: Pero estuvo, estuvo uh,
8: esta ¿cómo elección. Van a hacer eso? Y bueno, pasan, pasan. Son cosas que pueden pasar. <risa> Puede pasar. <risa> <¡Ay>, <risa>
2: Dijiste la palabra La, la palabra mágica. <risas> Dijiste elecciones y, bueno, justamente estamos en el año electoral, venimos discutiendo eh, eso hace un tiempo. Estamos, se están cerrando las alianzas, no es así, pronto se cerrarán las listas. Eh, no, ya se cerrarán las, ¿Me mirás con cara? Contalo, no, no. Contalo. No, todavía
5: no.
8: <risas> no, no, el las alianzas se cierran el, el, 14 el 14 de julio. Así es. ¿Se escucha bien? Eh? Y la presentación de los precandidatos para las primarias abiertas obligatorias simultáneas, se, se, se presentan el 24 de julio. Pero bueno, ya se empiezan a mostrar las cartas, eso me parece que, que es así. Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires ya quedó claro que Bullrich no va a enfrentar a la reta por el liderazgo de la ciudad. Dice que se reserva para ser la candidata a presidente en el 2023, porque ella es una figura nacional. Pero en realidad lo que me parece que dejó en claro es que no, no le da para enfrentar al aparato del gobierno de la ciudad. Eh, así que la reta se viene mostrando triunfador en esa interna. Y a partir de que va quedando claro eso, eh, bueno, hay que ver cómo se, se cierra también lo de la Provincia de Buenos Aires, que sería el otro territorio en disputa eh, de Juntos por el Cambio de alrededor de, de los liderazgos. pero a, a partir de que se va esclareciendo eso, también se viene ordenando un poco cómo va a ser... Eh, se empiezan a hablar de las candidaturas del Frente de Todos también.
5: Uh -huh.
8: Así que también dice que en medio de la negociación le ofrecieron un lugar en la jefatura de gobierno de la ciudad, Juan Nocilia, que es el hijo del Cotinocilia, hoy actual legislador de la ciudad de Buenos Aires. Y eso sería en parte en, para tener a, a Lustó y al radicalismo de la ciudad contenidos eh, que no se preocupen. Lo que sí ya está claro es que, bueno, se baja Burrich y ya el hombre que queda firme es el de María Eugenia Vidal. Con la,
9: inten uh. con la intención... Sí, con bueno, porque Bullrich igual es el hambre y la gana de comer. No, vino de una... No,
2: sí, bueno, no, no es que está diciendo eso como, ay, que Bullrich sí, ideal", no, 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 es como una cosa de Guatemala o a
8: Bueno, pero no, María Eugenia viene de una exitosa gestión en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, le fue bárbaro después de eh, los resultados de elecciones del 2019, eh, va a quedar en la historia. La, así que bueno, ahora viene a traer un poco de todo esos triunfos y toda esa excelente gestión a... Acá proyectarla sobre Ay. la ciudad de Buenos Aires. Nada, <risa> no, no, pero no, bueno, a... la intención un poco es esa, ir instalando a Vidal como recambio de la reta, porque la reta no puede reelegir en la ciudad. Ya van dos mandatos y el tema es quién va y no le van a dar la ciudad al radicalismo. Eso es lo que, por eso tam, ya va, van viendo cómo negocian. ¿Qué, le, ¿Qué puestos le dan? ¿Cómo con
2: el radicalismo? Digamos, claro.
8: Para, ¿Qué, para puestos, que ¿Qué puestos le dan dentro del gobierno de la ciudad para tenerlos tranquilos y contentos? Eh, pero ya ir afirmando el proyecto de, de hegemonía del PRO acá, ¿no? Que lleva, eh, va a llevar 16 años dentro de, en el 2023 y que, bueno, hay que ver cuál es la carta... Eh, porque alguien tiene que mantener los negocios inmobiliarios, alguien tiene que darle continuidad a todo lo, lo que han gestado y que no y no se y seguir avanzando en eso. Eh, así que bueno, yo creo que ahí está entre ese nombre en el frente de toda la ciudad. No sé qué escucharon ustedes, pero pero bueno, hay un tema que Carlos Heller vence el mandato y están diciendo que bueno. Re, lo, iría otra vez de, de precandidato en la lista de diputados.
9: Sí, convengamos que Heller es una de las principales figuritas de, del Frente de Todos en el Congreso hoy en día. Es claro. el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Eh, tuvo mucho que ver con muchas de las leyes que se votaron en el Congreso estos últimos años.
8: Bueno, la del proyecto de Grande Fortuna, También fue, tuvo sí. participación. Eh... Bueno, el otro que le vence el mandato, pero no sé si le va a dar eh, para reelegir, hay que ver qué pasó con su fuerza es a Gabriela Zarruti. ¿no? Nuevo encuentro se despedazó. Pero es otra de las diputadas que han tenido, que le vence el mandato. Eh, Gisela Marciota también le vence el mandato, pero suena su nombre para estar en la lista de legisladores. Y lo que aparecería. Como número puesto es eh, la candidatura, de, encabezando la lista, de Leandro Santoro a diputado nacional. ¿Para diputados? Para diputado nacional.
9: Ah, porque yo hace un tiempo había leído... Primero que Santoro hace rato viene como candidateándose para, para tratar de, de presentarse a algo más importante, me parece, pero había escuchado para la legislatura de la ciudad como...
8: Bueno, él ya es legislador. Es legislador, sí. Eh, me parece que... Su, no sé, pero acá, viste, porque no van a... Eh, se resuelve con encuestas en la mano. No es solamente un tema de, de gusto ni de presencia mediática. Es también cómo dan las encuestas. Estaba sonando el nombre de Scioli también. Eh, bueno, después me parece que lo que aparece es que eh, crece eh, el descontento. Yo escucho eso. No, en generalizado. Y el, el lavado de cara que van haciendo juntos por el cambio me parece que tiende a, a tratar de capitalizar eso porque, bueno, la pandemia ha afectado a todo, ha afectado al gobierno nacional, afectó a, todo lo, a, to, a todos los sectores, están pagando un costo por esta situación y eso ha generado, bueno, una bronca, me parece, en la gente. Eh, y aparte porque hay una situación económica la, eh, compleja muy compleja porque la inflación no, no frena. Eh, bueno, creo que el, el miércoles pasado charlamos de alrededor de las paritarias y, y, el, y el tema de que, bueno, de este de esta reapertura que hubo y la renegociación llevando, el digamos, la pauta ya oficial al 45% para este año con posibilidades de que se vuelva a reabrir. Pero eso tiene que ver con que, bueno... Si desde el gobierno nacional no se da un gesto, entiendo yo, para contener ese descontento, toda esa masa de, de votantes eh, podía ir, pasarse a la oposición, digamos. ¿no? Eh, bueno, me parece que es una situación delicada en ese sentido. Eh, no sé cómo, qué pasará con el voto joven. Creo que otro tema de la semana fue lo de elegante creo que también tiene que ver con eso. Eh, por un lado... Sí,
4: elegante, bueno, uh.
8: Por un lado, me parece que, bueno, eh, la entrega de las netbooks ahí en Loma de Zamora, junto a Insaurralde, de Cristina, y la mención de elegante, eh, por un lado reivindican uno de los aspectos fuertes, si querés, de, del gobierno de Cristina, y uno de los débiles de hoy de, de, del, del gobierno de la Reta, ¿no? Eh, que no han visto, y de Macri mismo, que durante esos cuatro años de, de, de gobierno eh, discontinuó el programa eh, Conectar Igualdad. Eh, y después, bueno, me parece que hizo mención a alguien que para quizá una gran parte de, de los argentinos y argentinas no sabían ni quién era, y para otra parte sí. Eh, alguien que tiene su, sus puntos... Eh, digamos, sus grises y sus puntos oscuros y también sus puntos brillantes, pero bueno... ¿Cristina? Eh, ele, <risa> elegante, elegante. Ah, elegante. Eh, pero bueno, alguien que te escupe la realidad que se vive en la cara, o que vive una parte importante de la juventud, que la, la escupe de manera brutal y que también hace... Eh, bueno, te, te cachetea, me parece, en general, ¿no? Más allá de todo esto de que inventaron un nuevo estilo y, y bueno, eso habla mucho de, del potencial que tiene la juventud. Eh, yo creo que, bueno, acá hay que apuntar, me parece, que a, la, a, a que se siga afianzando esta unidad del frente de todos. Eh, no conviene hoy diferenciar o abrir eh, grietas eh, dentro del frente porque, bueno, eso me parece que hoy favorece... ...a la oposición y como vienen las reuniones eh, dicen muchos compañeros... ...y compañeras, eh, hoy una derrota del frente de todos beneficia a Macri... ...o a algún candidato de Macri, eh, porque más allá de que se intenten lavar la cara... ...la reta es Macri eh, y todo ese, junto, ese grupo de, Juntos por el Cambio expresan esas políticas... Un poquito más acá, un poquito más allá, pero expresan esas políticas donde vos tenés a María Eugenia Vidal diciendo que para qué abrir tantas universidades si los pobres no llegan a la universidad. Esa es la candidata que va a venir a la Ciudad de Buenos Aires, o este tipo tratando de, de impulsar un proyecto en la legislatura para tener un barrio cerrado en la orilla del Río de la Plata. Eh, y donde sigue creciendo el negocio inmobiliario en la ciudad de manera descarada, mientras eh, amplios sectores no pueden ya sostener un alquiler por el nivel salarial que hay. un Dos ambientes, 39 mil pesos, dice que se está renovando. Es terrible. Eh, y una ciudad donde el 26% de, de, so, eh, son pobres, de los porteños y porteñas son pobres, el 42% de los niños viven en hogares pobres, donde se ha ido desmantelando y desfinanciando la salud y la educación pública eh, en beneficio de, de, la, de, de lo privado, digamos. Bueno, me parece que eso es lo que creo que un, un sector está muy preocupado de que no vuelvan a ganar estos tipos. Eh, Así que más allá de las críticas, más allá de que no es suficiente, más allá de que no alcanza, más allá de que la pandemia le tocó gobernar con la pandemia, más allá de que bueno, hay muchas cosas que faltan y hay que ir más a fondo, eh, hoy una derrota del frente de todos eh, significa un beneficio para, para los tipos que gobernaron hace del 2015 al 2019 y bueno me parece que no lo podemos permitir eso.
2: Buenísimo, Diego. Te voy a cortar un momentito, vamos a pasar a escuchar un tema y en el segundo bloque seguimos hablando. ¿Pero
9: qué tema vamos a escuchar? ¿Qué
2: tema? Eso te iba a decir. ¿Qué tema?
9: <risa> vamos a escuchar un tema de la recientemente fallecida Rafaela no, Carrera. ¿No? no, ese el no, el
2: elegante que dijiste.
9: Ah, me hicieron un cambio en la gris. Sí, obvio, en acá la todo se mueve muy rápido. Rafaela
2: Carrera
8: era se... un ícono del feminismo, ¿o no? Ya, ya
2: hablamos de Rafaela ah, Carrera en el bien. segundo. No, des... Chicos, <risa> yo ordeno lo que ustedes me hablan, me desordenan, me cruzan los temas, no se puede así. Vamos a escuchar elegante, ¿cómo se llama el tema? ¿Con Nahuel? No, sí, vamos a escuchar
9: Nahuel. un tema de elegante junto a Gonzalo Nahuel, Barra Libre.
10: Elegante, perro, que es lo que. Gonzalo Nahuel, Televisa Argentina lo vago en la esquina. Cero peso con los giles, la banda que gasta miles. Y los vago de la esquina haciendo ruido pa'
11: que afinen. Esto es pa' que vacilen y que ninguno patine. O le ponemos polleritas que pa' los vago desfile. Vos sabés cómo es esto, compañero. Yo le meto sin pero, sin miedo, sin fantasmeo Por eso ahora quiero que la guacha le den al perreo. Que muevan el pleno nosotros mucho humo y botelleo. Hace rato que te vengo viendo y la tengo en la mira. Esa cola explosiva, yo quisiera comerte la beso. Ya sé que soy un atrevido, el es que no tiene sentido serle tierno a todo eso, amigo. El ratón del que si para eso es lo que tengo es castigo. Te voy a dar como si fueras mi enemigo. Y para los giles que quieren bondir conmigo, me crié de guacho entre corchazo y hecho delictivo Me encanta la idea, aprendí vea, esto es villero, amigo de pura sepa dónde nacen los mejores por ley y en la pobreza y cerveza, cumbia cabeza, para empezar la gira verdadera. Ahora la vuelta la maneja la villa, lo cheto todo de rodilla, que la tauruta que brilla en bombilla. Se van a tener que tomar este trago amargo, porque llegamos los vagos, antes bien envíen las zapatillas. Son azura, todo ritmo, esto es argentina. Yo soy un mal necesario que retumba la bocina. Y si la guacha va a tener cantina, pasaron la cabida, hoy nos pegamos la gira. Y hasta que salga el sol, esto lo termina. Ritmo, sustancia y porquería, nuestro mundo está Calle Bozabé, Calle pero elegante con código de antes Falso rocho, se le terminó la mentira
10: oh, oh, oh. Elegante perro, que lo que... De que perro, en el oeste Nosotros andamos tranquilo, que la calle la vivimos Andamos 24-7 a Fuego en los bloques a todo ritmo Daniel no en la esquina tomando una cerveza Cumbia 420 pato los negros cabeza, vamos con esa, las pibitas andunguean de los pies a la cabeza, de botella llena la mesa, y una carne bien bonita que no son para la brasa, que la llevo para casa. A nosotros en la calle tumbando la chapa Cuando se escapa con todos los bandidos Nos jugamos amanecidos con miñero y fugitivo Estamos violas, estamos no se inventen la peli lo por el condado me investiga la DDI Porque vieron por ahí, par de kilos de marín Que fumamos con la banda y se quedaron redolidos Por estar activo pero yo estoy puesto pa lo mío no hace falta una explicación con calma que ya sabemos que son re abuelito tirale la alarma que le tumba el rancho mi atito y mi parla y anda a buscarla bacaneo con los que mueven la rama tengo gata que Así que tranquilo pana, lo ponen loco en mi rutina, que sea de barrio callejero humilde y no me suba al ego, rompiendo una clandestina, salí por la tele, por la radio y por todos los noticieros, pero que sigo en la esquina, con lo mío, con los más leales, con los más sinceros, que los checos en la fila, que toque un día 420 en la calle para los negros, eh, ya te digo perro, elegante perro que Qué elegante que lo que Gonzalo Nahuel, compa. Eh.
11: Fumbia 420 palo negro, perro. Villa
10: Argentina. General Rodríguez, perro. de Vilardo. Matías Broder.
9: Criterio Music. Bien, recién escuchábamos a Elegante junto a Gonzalo Nahuel. Dos. Eh. Conocidos ya raperos, cantantes, compositores de este género musical que recién comentábamos con Diego Que se conoce como RKT RKT Ahí está, el otro día nos contaba Santi del RKT estaría bueno, me parece que da para hablar un poco más de, en otras oportunidades del tema Pero ahora bueno, queríamos recordar algunos sucesos, algunos hechos históricos que sucedieron Que se recuerdan en estos últimos días eh, por ejemplo, el pasado 5 de julio se cumplieron 214 años de la defensa de Buenos Aires, de la segunda invasión inglesa, un hecho histórico no, junto a la primera que conforman como esa primera voluntad popular de defenderse, de organizarse a los vecinos de Buenos Aires y que tuvo mucho que ver después con lo que fue la Revolución de Mayo también, no, donde los patricios intervinieron a favor de, de lo que fue... el. La Asamblea sí. Popular de la Revolución.
8: Se conformaron las primeras milicias populares, ¿no? Fueron determinantes para el, el primer ejército patrio. Sí, sí, así esas es. milicias.
9: No, es un hecho interesante también porque esa conformación de las primeras milicias fue variada, ¿no? En, en, desde, desde su origen, que era la forma en la cual se conformaban, ¿no? Estaban formadas por, por ciudadanos, habitantes de Buenos Aires de distintos orígenes peninsulares, ¿no? Como gallegos, vizcaínos entre otros, y después estaban las milicias de Patricio formadas por los vecinos de la propia Ciudad de Buenos Aires, los criollos, digamos, ¿no? Eh... Sí, sí, el
8: hecho es que después se armaron para resistir la invasión inglesa. Eh, bueno, se organizó el pueblo, se organizó la resistencia popular, pero después no quisieron entregar las
9: armas. Claro.
8: Ese fue el hecho que conmocionó.
9: Claro, el, el tema es que como muchos de esos criollos que se habían conformado en las milicias eh, criollas, digamos... Eh, pasaron a vivir, su trabajo pasó a ser el de milicianos Mientras que el de las milicias españolas no, no era así generalmente Claro, y después los milicianos eh, criollos no quisieron volver a entregar las armas Porque también eso era como el sustento que tenían Era el poder Claro, era el poder y ese, ese hecho fue lo que permitió que Bueno, cuando fue el 25 de mayo de 1810 Se pudiera convocar a las milicias patricias Hubo un, perso un
8: personaje clave también, ¿no? Que fue Liniers bueno, que representaba los intereses franceses en, en Buenos Aires. Pero bueno, el día del 25 de mayo de 1810, después se negó a, a apoyar la declaración de independencia. Castelli lo tuvo que ir a fusilar.
9: Sí, sí, digamos que ahí... Pero te era, lo... fue el,
8: uno de los héroes. Lo que es, es aprovechar las contradicciones, me parece.
9: Terminó siendo acusado justamente, ¿no? En el medio de, de la invasión de Francia a España, de defender los intereses... En principio de defender los intereses franceses, después... A terminó apoyando a la corona española, bueno, y por esos motivos fue fusilado, ¿no? Aunque hoy es recordado también por su papel de, y por ser el primer virrey elegido popularmente, digamos.
8: Bueno, pero eso me parece que toda una experiencia muy importante, histórica de lo que hizo el pueblo argentino para lograr su independencia y de cómo se aprovechó las contradicciones entre las difer diferentes potencias que, que se querían adueñar de y se disputaban nuestro suelo, ¿no? Y Creo que ahí está la
9: inteligencia.
8: Hay que ver que cuando se habla de multilateralismo si se quiere decir esto o se quiere decir otra cosa.
9: Yo quería traer también al respecto de este de este hecho no la, un fragmento cortito de algo que publicó un diario inglés. Es difícil de chequear, no pero bueno, vamos a creer que sea así. Un diario que publicó Nada extraño tiene que una población como la de Buenos Aires, animada por su primera victoria y por su odio al enemigo, haya podido resistir el golpe de mano. Cada casa era una fortaleza y cada calle una trinchera. Un pueblo como este debe ser invencible.
8: Bueno, lo, los ingleses no nos han respetado después de, de eso, aunque después invadieron las Malvinas.
9: Sí, estuvo la vuelta obligada, dame. Estuvo la vuelta obligada. Que me parece que nos da el pie justo para hablar de un tema. Bueno, estuvo
8: y después tuvo la recuperación en el año 82. Eh, me parece que eso, esos son hechos que el imperialismo no, no olvida. Eh, y después, eh, por eso por eso después viene esas políticas de castigo infinito sobre pueblos como, como el de Haití también. Hoy, ¿no? ¿viste? No sé sí, si sí. escuchaste la noticia de mataron a un grupo, dicen que es un grupo de la DEA, comando, que entró y mató al presidente.
9: Sí, no, no se sabe muy bien eh, quiénes lo, efectivamente mataron al presidente de Haití. Yo lo que leí es que serían personas que hablaban en español y en inglés. Lo cual es problemático, ¿no? Porque recordemos que Haití, que es una isla, o sea, Haití es un país que está en, en la mitad de una isla, donde la otra mitad está República Dominicana, que es un país de origen español, digamos que hablan español, y que han estado en guerra muchas veces. Y bueno, ya el gobierno de República pero, Dominicana cerró las fronteras con temor a que esto dé pie a, una posible, a un posible levantamiento si
8: no, Vos sabés más de historia, pero creo que uno de los primeros levantamientos de los negros en. En América fue en Haití.
9: Así es, en Haití tiene una historia muy interesante. Hay un libro, si, si les interesa el tema, para re recomendarles que se llama Los Jacobinos Negros, no me acuerdo ahora el autor, pero que habla de todo el proceso revolucionario que se dio en Haití, previo incluso a la Revolución Francesa. Haití tiene una historia interesantísima porque es el único país, de, el único, digamos, el único territorio de la historia que era una colonia eh, de negros, esclavos, que se pudo independizar, eh, romper sus cadenas y formarse como república pero eso. tuvo que pagar un costo muy alto por eso incluso hasta mediados del siglo XX todavía tenía que pagarle a Francia una especie de deuda en represalia de haberse independizado de Francia ¿no?
8: exacto, para que no se olviden que eso no se puede hacer Creo de que hecho, nos pasa un poco acá también Eso. Sí. eso. por eso hay que levantarlo a lo, a acá a los hermanos de Haití
9: de hecho, el, el levantamiento de Haití, de los esclavos, generó tanto terror en América, en la América colonial de aquella época, que ante cualquier levantamiento, eh, cualquier como medio rebelión que se generaba, los, los españoles, ¿no? digamos, los, los dueños de los esclavos, los dueños de, de las plantaciones, tenían un profundo terror de ser víctimas de sus propios esclavos, de que los asesinaran y de que ocurriera algo parecido a lo que pasó en Haití. Ese fue bueno, un miedo ese, que recorrió eh, todo el continente. Ese
8: fue un poco el terror también que generó la experiencia de, los, de la declaración de los pueblos libres de Artigas, ¿no? ¿Qué influencia podía tener sobre los esclavos de Brasil? Por eso rápidamente los portugueses, eh, lamentablemente, bueno, eh, en su momento acá la, el directorio de, de Buenos Aires le dio la espalda, pero, pero bueno... Me parece que sí, hay todo, toda esa problemática de la esclavitud y, y de los afrodescendientes que habían sido traídos a, a la América para eh, más vale que a las clases dominantes de ese momento, el, eh, les aterraba la idea. Y si hubo un pueblo como el de Haití que se independizó, era un mal ejemplo. Eh, bueno, so, así es la historia de, ¿no? de, de la lucha de clases.
9: Sí, así de interesante es como en distintos momentos se dan esos, esos sucesos. Otra cosa que yo decía recién es que, que bueno que uno de los episodios en los cuales Inglaterra también quiso avasallar nuestros derechos soberanos junto a Francia fue el de la vuelta obligada. Y me parecía interesante traerlo cuenta porque justamente ahora está abierto nuevamente todo el conflicto en relación a las vías navegables del río Paraná. ¿No? y recientemente estuvo la decisión del gobierno de otorgarle por un año la administración de, de lo que se conoce mal dicho como hidrovía a, a la Administración General de Puertos. Sí,
8: por un año y creo que tiene la posibilidad de extenderlo un año más. Yo creo que hay que aprovechar todo ese tiempo para, para bueno, tratar de que eso vuelva a mano del Estado, que se recupere la administración, de sobre todo de lo que sale, no solo de, del dragado y de del peaje, como mal se llama. El problema es lo que se exporta, lo que sale ahí, la riqueza que sale ahí, eh, que salga por eh, mal argentino y que podamos controlar, no que vaya al puerto de Montevideo. Parece que... Bueno, tenemos tiempo, el 9 va a haber una jornada en todo el país alrededor de este tema, eh, reclamando, bueno, justamente este punto. Y el 17 se cumple un nuevo aniversario de la Vuelta Obligado, también creo que se prepara un acto muy importante en conmemoración y con esta misma temática de recuperar el Paraná para, para la Nación. Eh, creo que, bueno, aprovecho ahí, me parece que hay un tema de debate que tenemos que hacer con el gobierno, que tiene que ver, bueno, con lo que dijo Alberto Fernández ayer, en que fue el único presidente latinoamericano invitado al digamos, a la conmemoración de los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Recordemos que hoy el PJ es un partido amigo del Partido Comunista Chino. Y Alberto Fernández, como bueno, ya nos tiene acostumbrados, le encanta exagerar la... Es como es la...
9: Derretirse en halagos.
8: Sí, le encanta exagerar un poco los, los halagos. El tema es cómo, se, cómo los entiende. Eh... China, que hoy es un país social imperialista, porque es socialista de palabra e imperialista en los hechos, eh, por cómo son los tratados que tiene con países como el nuestro, ¿no? donde te compra la soja pero te pide poner eh, bases nucleares, eh, te pide poner una base de logística en la, en la, Antártica, en la Antártida, en, en, en Tierra del Fuego, motivo por el cual vino hasta acá el el representante del gobierno de Estados Unidos a decirle a Alberto que eso no se podía hacer y nos mandaron un submarino a patrullar nuestras aguas, lo cual también habla de, de que la zona geopolítica, eh, cómo está de tenso. Eh, pero bueno, no es que tiene un trato de igual a igual, ellos quieren avanzar en esa disputa mundial con su rival que es eh, Estados Unidos y en eso tienen un trato desigual con, con la Argentina. Entonces ahí la palabra, una cosa es que ellos hablen de multilateralismo, China dice yo, nosotros negociamos con todo, nuestra política es la, la franja y la ruta, eh, como le dicen, en relación a la ruta de la seda, eh, pero otra cosa es en palabras nuestras, ¿qué quiere decir multilateralismo eh, visto desde un país como el nuestro, dependiente? ¿Qué significa? Que haya que negociar con todo, yo estoy de acuerdo, el problema son las condiciones en que se negocie. Eh, ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la perspectiva? Si es aprovechar las contradicciones como hicieron en su momento los revolucionarios de mayo, ¿eh? como charlábamos eh, al principio de, 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 la, de la referencia histórica, o es eh, diversificar la dependencia. Eh, porque a la hora de la verdad, como decíamos antes, Liniers no quería que nos independicemos de, de España. Eh, o sea, a la hora de la verdad, cuando las papas quemen... Eh, el escenario es que los imperialismos negocian y van a decidir en otra mesa lo que pasa con, con nuestras vidas entonces, y con nuestra patria. Así que, bueno, el tema es qué quiere decir esa multilateralidad. Con respecto a lo de la malsamada de hidrovía, ganamos tiempo y creo que un debate que parecía que no existía, no se hablaba, hoy se instaló. Y eso me parece que es muy positivo y, y tenemos que ir instalando más de estos debates en la agenda de los trabajadores y del pueblo... Eh, aprovechando las contradicciones que hay, efectivamente, para que ir generando un gran movimiento que, que logre la segunda y definitiva independencia.
9: Sí, Diego, a mí me parece que mucho tiene que ver eh, la medida que tomó el gobierno, ¿no? De otorgarle por un año a la AGP, la Administración de la Hidrovía, cuando venía, eh, por lo menos en los últimos meses, no venía más en una de, bueno, volver a licitar, hacer una concesión de la hidrovía... Eh, más parecida a la que ya había, eh, bueno, me parece que el gobierno tuvo que retroceder un poco, como ahí tomar otro tipo de medida, porque se dio cuenta que había un clamor popular, digamos, como creo que el tema se está debatiendo mucho y, y se hace sentir la presión hacia el gobierno de muchos sectores populares ¿no? que defienden la soberanía de nuestro país y que reclaman que la hidrovía tiene que quedar en manos del Estado. Y creo que bueno que efectivamente este es un plazo que, que nos da para seguir eh, profundizando en la discusión, haciendo conocer el, el tema, el debate y seguir reclamando para, para que el Estado administre la hidrovía.
8: Yo creo que bueno cuando uno eh, se mete en esto, en, en los procesos de lucha, no hay el final siempre está abierto. Y nosotros creo que tenemos que confiar eh, eh, infinitamente en la... Eh, en las masas, eh, en el potencial revolucionario de, de los jóvenes y en la conciencia, eh, en los sentimientos patrióticos y democráticos que anidan en, en la mayoría del pueblo. Tenemos que confiar siempre en eso y no dar eh, la película por cerrada antes de tiempo. Me parece que se instaló el tema, eh, un sector grande de, de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo y del movimiento obrero lo tomó, y del campo popular, y nacional lo tomó, y bueno, eso abre una batalla. Eh, me parece que eso incide en lo que hace el gobierno. No tenemos que dar por, por sentado que ya el gobierno tiene una película cerrada. Y aparte incide lo que pasa en la disputa inter, internacional. Eh, por eso, si, si aprove cómo aprovechar esas contradicciones o cómo eh, diversificar la dependencia, sería la, una de las discusiones. Cómo enfrentar la, la hegemonía o que, que intenta tener Estados Unidos o ejercer sobre su patio trasero, eh, aprovechando las contradicciones y no eh, yendo a la cola de un imperialismo contra el otro, que eso siempre nos ha llevado a experiencias eh, eh, catastróficas para el pueblo. Eh, pero la película no está cerrada. No está cerrada. no estuvo Por eso digo, eh, la, toda esa experiencia histórica de... De, la, de cómo fue la resistencia a las invasiones inglesas Cómo fue el proceso de la Revolución de Mayo Cómo fue la, la, la disputa por la declaración de independencia Que tuvieron que venir esos delegados ¿no? A decir y de toda, agregar y de toda dominación extranjera Para que no queden dudas eh, Todo eso está siempre abierto Y bueno, lo que hace falta es me parece seguir apostando a una herramienta del pueblo, una, 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 un partido revolucionario como lo constituyeron en ese momento realmente, ese Belgrano, Castelli, Moreno, eh, Moreno que, Monteagudo
9: también. Bueno, eh, todos personajes eh, revolucionarios.
8: Bueno, que haya ese partido revolucionario que, que pueda encabezar eh, esa lucha además. Eh, y yo creo que eso siempre da sorpresa. Entonces se instaló este tema y, y bueno cambió un poco el escenario. No está todo cerrado por arriba. no lo, Las clases dominantes no pueden hacer todo lo que quieren. Necesitan ganar el consenso, o por lo menos convencer al pueblo, a una parte del pueblo de sus planes. Si no lo convencen, la cosa cambia. Y al mismo tiempo eh, somos un país en disputa y la disputa es tan grande que a veces también se generan eh, crisis, eh, por ahí.
9: Bien, entonces recordemos que este 9 de julio, ¿no? en conmemoración también de la declaración de la independencia, va a haber una jornada nacional de lucha, eh, también reclamando justamente la soberanía de argentina y el control estatal de la hidrovía.
8: Exacto, así que nosotros vamos a estar acá en el puerto de Buenos Aires, junto a todas las fuerzas que nos quieran acompañar, con todos los compañeros de, de la corriente clasista y combativa también.
9: Allí vamos a estar seguramente, Diego, compartiendo esta jornada. Y bueno, y el 10 también hay otra jornada muy importante para todos los argentinos que se juega la final, la final. De, la, la final de la Copa América contra Brasil, que ahí tampoco podemos perder ese partido, me
5: parece. <risa> bueno,
8: para nada. ¿eh? ¿Qué dice Santi, que está ahí escuchando? Dice para nada, para nada. Para
0: nada y no, ya después de la epicidad que se mandó el Diego Martínez ayer, eh, bueno, el partido en general, yo creo que estamos destinados. No quiero decir nada por una cuestión no, de
8: tarde. No, no, no se dice no. nada, no
9: se dice nada. ¿eh?
8: Acá el favorito es Brasil, nosotros... Si Juegan ganan.
9: de local en el, en el Maracaná, tienen todas las de ganar. no como, Van a como... tener los
8: árbitros sí, los 10 árbitros que están ahí, van a estar a favor de ellos. Vol todo el mundo. ¿eh? <ríe> bueno, ojalá que se frote ahí la, la, la lámpara. Que Ojalá aparezca que el sea. bidón de Branco, sí, que, apa sí. que aparezca el pase de Maradona a Canilla, que aparezca todo.
9: Vamos a recurrir a, a todas las cabas, las posibles que, que aparezca haya. el goico <ríe>
8: del 90. ¿Qué más nos falta? De modo todo, todo ahí.
9: Bueno, y bueno. vamos terminando esta sección con Diego, nos vamos a ir... Eh, nos vamos a ir escuchando, ahora sí, un tema de Rafael Carradas Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Nos vamos escuchando Hay que venir al sur. No. Un clásico, un clásico. ¿Por qué no? <risas> hay un debate, ¿no?
8: De cómo era de que hubo una tergiversación de la dictadura. Fue un, de tema, de un tema de censura Lo
9: censuró la dictadura.
2: Sí. Porque decía, para hacer bien el amor hay que venirse al sur. Y
8: tuvo que cambiarlo
2: a para enamorarse bien hay que venirse al sur.
9: Pero esta es la versión sin censura igual. Vamos. Vamos.
12: ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor.
9: Bravo, bravo esos aplausos totalmente merecidos para la diosaza de Rafaela Carrá, ¿no? Con, con todo ese estilo, con todo ese baile que tenía.
2: Vaya de homenaje. ¿Qué diosa que era? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió, no? Ahora salieron mucho, muchos memes haciéndola comunista. Como, sí,
9: ¿cómo haciéndola? Ella, ¿E ella era, era, comunista? era comunista. Feminista, comunista, todo.
2: Sí, sí, también la levantaron mucho de antiprincesas y los sectores. Lo cierto es que, bueno, nada... De, yo siempre la miré mucho porque miraba mucho a sus a sus bailarines y como a toda esa... Ella bailaba muy bien, pero además como toda esa forma de hacer videoclips y coreografías de esa época como, nada, imitando un montón de tendencias que, no sé, estaban en buen Estados Unidos o cosas así, es un poco graciosa porque <ríe> se vuelve bizarra, pero está muy buena al mismo tiempo, como que bailan un montón. Y siempre la miraba por eso. Y nada, también se levantó mucho que, que era muy... Eh, como toda su impronta en relación a la sexualidad, a, a, a vivir la libertad de esa manera, era, era como muy llamativo y de alguna manera interesante eh, en, en ese contexto, digamos. Como traer otras cosas que en ese momento no estaban tan permitidas. Entonces, está bueno.
9: Sí, sí, por eso mismo fue un artista censurado por la dictadura, que me parece que es algo que habla también un poco de, de su producción. Uh -huh. Aunque uno escucha hoy sus temas y dice, bueno, esta es una canción como más digamos en cuanto a su contenido, en ese momento se ve que no era tan así. Bien, y con esto vamos llegando al final de este programa, ¿no? Hoy tenemos, miércoles tenemos 7 un... de julio, pero antes de irnos, antes de irnos, tenemos una de las mejores secciones del mundo, me parece. Así lo digo, así.
2: <ríe> Mira que se
0: había arrancado
2: hace una hora. Te perdiste el
4: primer canceladísimo.
9: Sí, 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 estoy al tanto, pero hoy vol ahora volvemos con el segundo canceladísimo.
4: ¿Estás ahí, Kitty? Perdón, me había quedado como tildada pensando que hice para hacer el bien el amor, hay que venir al sur, y chicos, yo no soy del sur. Aviso.
0: ¿Apá que se refería <risa> aquí? Yo dije, se quedó.
5: ¿Cómo?
0: ¿Cómo? A la nuz.
5: A la nuz. <risa> Por ahí se, a refería, se refería a, a
0: Sudamérica.
5: soy un
4: porteño tipo zona sur. Hablaba,
0: hablaba, puedes de de ver... el roca y haces el amor
9: en el sur.
5: <risa>
9: el sur siempre existe para alguien. Siempre hay un sur para alguien. Como... Para los de la Patagonia, el sur, bueno, es Ushuaia, no, la Antártida. Para nosotros es zona sur del, gran, del conurbano. Y para
2: la, la gente que está en la Antártida, ¿cuál es el sur?
9: Y es el norte.
2: <risa> Se ha vuelto. Te quedas para el otro lado. No está esa canción, si el norte... que es de Arjona? No. no, 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 no. <ríe> esa canción, si el norte fuera el sur. Bueno. Eh, no, yo pensé que te habías quedado nubilada con la tremenda presentación que te hizo Gaby. Gaby extraña, canceladísimo, porque como dijimos hacía hace un par de, de semanas que no lo teníamos. Y le encanta, le encanta. Dios, me está,
4: ¡Ay, me está peleando! Es muy, <ríe> divertido. Es muy divertido el chisme, es así. Sí, 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 so, nadie puede resistirse
9: al chisme si la perdimos a Elfi porque le acaba de entrar no sabemos cómo eh, alcohol en el ojo me parece
2: fui agredida, no. por, fui agredida por un compañero
9: tremendo esto cada vez se parece más a a sin codificar <risa> no, por
3: favor
2: bueno vamos con el, ¿qué, qué, ¿a quién cancelamos? a ver <risa> ¿sobre quién debatimos la cancelación? ¿Sobre quién... bueno, hoy
4: hoy me parece que es algo medio polémico lo que voy a traer.
5: Chan. Que
4: yo no quiero no quiere decir que esté de acuerdo, obviamente, es para que lo disfrutamos. Pero al parecer, yo lo que vi en Twitter, yo no vi el partido, y ahora estoy triste porque Muy mal, como Kiki. no lo vi, no lo, por cábala no lo voy a poder ver al siguiente. Sí, así sí. que no, no voy a poder ver el siguiente partido. <risa> Básicamente. Pero estuve viendo en Twitter cómo pasó todo, básicamente leyendo como el minuto a minuto. Y parece que hay gente tratando de cancelar a Diego Martínez, el famoso arquero estrella de, de ese partido, por eh, esos gestos que le estuvo haciendo en los penales a, a este otro colombiano.
0: A todos. A todos.
4: Sí, a todo el mundo en realidad, de hecho, le hizo. O sea, mucha gente está diciendo como que es chirulo y no sé qué cosa y que, que está muy mal que juegue psicológicamente con otros rivales, que es como que no es profesional y no sé qué más. Y yo no sé, o sea, ustedes si lo vieron, quiero que me digan qué opinan, si les parece que es digno de ser cancelado o no.
0: Aguante el dibujo, Martínez.
9: Yo creo que... Entiendo el punto, para mí, para nada, pero me parece un poco eh, ridículo, perdón por la palabra, el argumento de que juega psicológicamente con sus rivales, jugadores profesionales de fútbol de la selección de Colombia. Yo creo que cualquiera de esos muchachos de la selección de Colombia ha pasado por su vida por situaciones bastante más problemáticas, dramáticas y en las que se han sentido bastante, probablemente bastante más, no sé cómo decirlo, presionados psicológicamente que esa picardía, digamos, de Diego Martínez que, que jugaba, presionada a los jugadores colombianos, pero que, que bueno, es algo común en el fútbol también en definitiva, más allá de ese gesto, quizás un tanto xeno, no, no hizo más nada que eso Ya te conozco le
0: dijo No mucho más
9: No sé, vos Kitty ¿qué pensás viendo la de afuera? ¿Viéndola de afuera porque no viste el partido? Diego? Sí, yo viéndola de afuera o
4: sea estaba leyendo todo lo que decían en Twitter y yo estaba como... Me parece que están exagerando. O sea... No sé. No creo que les llegue a afectar tanto a los jugadores colombianos. Y aparte, es una boludez. <ríe> no creo. O sea, no pienso que sea algo tan... jodido, por así decirlo. Es una boludez. Más que sí, nada porque...
2: Un poco decían como...
4: Me decían como que era muy machirulo por hacer todos esos gestos. Y yo no, no, se, no sé, para mí no se, res, no se resume en eso. Algo así. Yo hago esos gestos, perdón, lo tengo que decir. Yo juego psicológicamente con la gente que conozco hago gestos así, me meto en el cerebro de otros y los hago sentir chiquititos haciendo esos gestos obscenos. No me parece que sea de... No, no tiene que ver con ser machista, me parece.
9: No. Con... no, acá Delphi tampoco creo que pudo ver el partido. Le, Quiero le...
2: saber qué gestos.
9: Hizo ese gesto que se hace, ¿cómo decirlo? ¿No? Tipo, <ríe> que se hace cuando. moviendo la, la cadera eh, en sentido contrario a los brazos hacia adelante y hacia atrás. Ah,
5: como si de, te estoy empomando. Digamos, claro, exactamente. Y básicamente, ah, si
0: uno tuviera sí, que hacer una También traducción, bien, sí. ¿cómo? Sí sino
5: como Canapé de Mondongo, tu comentario.
9: Yo con toda la sutileza para tratar de describir el movimiento pélvico sin decir eh, como el, el significado... Es
2: que eso solo puede significar... O sea, no, porque no significa, no sé, eh, eh, estoy penetrándote en el acto... Va. Significa tiempo, estoy o sea, no...
9: La traducción del gesto máquina. es esa,
2: como al menos que estés bailando la canción esa de para adelante para
9: atrás. No, para ella haciendo remo también,
2: También, pero no...
9: Viste, remo olímpico, que la silla se mueve. También es un poquito
0: parecido. Bueno,
2: podríamos
5: hacer una alusión
0: a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
9: Claramente, claramente. Porque también se van a transmitir por Daze Sport ahora. Bueno, Debo va a estar allí, así que era una propaganda encubierta.
2: Yo creo que es un... Me parece como un poco, no sé, me cansa esa discusión de Twitter, eso puedo decir, como que... Después, es como común en el fútbol, en el deporte en general, y no... Creo que está, está bueno esto que dice Kitty, como bueno, no es algo exclusivo de los varones. Después lo que me pasa con algunos gestos es que muchas O sea, un montón de gestos de, de chicaneo, digamos, o de provocación... Eh, remiten muchísimo la cultura de la, de la violación. Es, es, eso es lo que yo podría considerar más eh, como la relación más directa de, de, de esa forma, <ríe> esa parte de nuestra comunicación con, con, la, con la cultura patriarcal. ¿Qué sé yo? Eh, y bueno, no sé, como que la cultura de la violación está metido en todos lados en nuestras palabras, en nuestros gestos en nuestros chicaneos y es una cagada eh, después yo no sé si como que solamente denuncie, como haciendo una parafernaria de este pequeño detalle resolvemos <risa> que no exista no, no, más la cultura de la violación yo ese es el tema mismo.
4: o que incluso Pensaba hasta podés eso, resignificarlo este tipo de y... cosas sí. son Uy, perdón no, no, no. Decí, decí, Kitty. Este tipo de cosas están en todo. No solo en el fútbol, no solo con este arquero. Solo, o sea, están en todos lados. Y no se resuelve como diciendo ah, y poniendo el foco en una sola persona que hizo esos gestos. Incluso nosotros debemos tenerlos súper interiorizados en el día a día. Y no me parece que vaya por ahí la discusión.
9: No, yo creo lo mismo. Creo que para nada. Después... Ya para ir cerrando, no eh, los jugadores cuando terminó el partido le dedicaron la victoria a los periodistas P-Word, que los parió. Así que bueno, entonces hay que cancelarlos a todos.
4: Igual estoy muy de acuerdo con guardar bueno. periodistas
5: Para mí eso no va a un, sí, sí, un... Sí, sí, ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con, partido, con... La sí. para
9: Ahí cerramos la grieta, pues, sí. Son
0: lo peor que hay los periodistas deportivos, perdón, ¿eh? pero por lo <risas> menos los que se ven en, en los... No sé, en los canales como Despidente, Dice Sport es como, dale, loco, cásense un rato, dejen ver jugar la pelota y nada más. ¿Por qué manera, ese es un, un sector que, una charlatanería pura es.
9: Así que bueno, le, le dedicamos esta sección a, a Gustavo López también, que seguramente nos está escuchando, <risa> periodista de partido de Despidente. Y bueno, vamos finalizando este programa, ¿no? Les mandamos un saludo muy grande a todos y todas nuestros oyentes. Un saludo también a, a Jime, acá a ustedes a Diego que recién lo tuvimos y nos encontraremos el miércoles que viene con más contenido con más ritual de lo habitual recordemos nuestras redes ahí sí pueden escuchar nuestro programa y todos los programas de la radio kiri, kiri. las redes las sí, redes,
0: redes. 2020 y Twitter ritual de habitual 1. Eh, y bueno nos pueden encontrar en YouTube como Radio Viral y en Spotify también, eh, y nos pueden escuchar como formato de podcast, que la verdad que está muy bueno, y pueden escuchar los otros programas también de la radio, que son muy
9: piolas. Bien, y con esto nos despedimos, nos encontraremos el miércoles que viene, y bueno, disfruten este fin de semana largo, miren el partido, sí. coman algo, pásenla lindo
2: Fin de largo, fin de largo. <ríe> Vamos
9: con el tema. ¡Chao!
13: Todavía sigo en el juego. Todo el mundo sabe cómo brego. 20 años seguimos invicto en esto. Yo soy Diego. En la copa del 86 reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo, baby. Aquí no hay break. Ellos lo saben. Que cuando me pongo pa' esto, aquí no caben. Y sin montar presión los bajos de la nave. Es muy fácil montar un número uno. Como yo ninguno. La otra la dejé por piqui. Me en una caravana y dice: Mira, ya va Nikki. La baby en Miami, toda le puse su wiki OG como Mickey. Tengo una cubana y esa yo le digo, Kiki, ya me dice, do you love me? pero cuando está horny, pide que se buri con el mío se lo adorne. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa mi socio visa. El visa la soltó y sonó cabrón. La lo probó y se enamoró. Me llamaron para Bali y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Damn, i'm the king of the flow i'm killing it slowly all you motherfuckers that know me i started this game so all you rookies as you owe me or oh, i'ma leave your face god like tony montana todos quieren dinero todos quieren la fama montarse en un bugatti comprarse un par de cubanas pero no piensan en lo que vendrá mañana hay que capitalizar pa que más nunca te falte la lana el visa la soltó y sonó cabrón La bebí lo probó y se enamoró Me llamaron para bal y esta vaina se odió esto no es de la mata el que la mata soy yo El bisa la soltó y sonó cabrón La bebí lo probó y se enamoró Me
5: llamaron para bal y esta vaina se odió esto no es de la mata el yeah, que la mata yeah. soy yo
13: se city dice Argentina. Puerto Rico. La industria en